0: y cinco minutos y a propósito de nuestra pregunta del día, que se las repito, alojada en Arroba Radio Sach, bajo el hashtag Sin Tacos, donde el ministro del Interior, Rodrigo Delgado respaldó la permanencia de Mario Rosas como general director de Carabineros tras la reciente renovación de los altos mandos policiales estamos preguntándote a ti cómo lo interpretas a través de tres opciones ¿Va a la reforma? Rosas debió salir o todo seguirá igual Vamos a ahondar sobre este tema con la aprobación del nuevo alto mando de carabineros que busca avanzar en la reforma de la institución El pasado viernes y con la aprobación de la moneda se concretó esta conformación del nuevo alto mando de carabineros De los 40 generales que lo conforman 12 pasaron a retiro y se confirmó la continuidad del general director Mario Rosas Medios de prensa han señalado que con estos cambios, el máximo escalafón de la institución quedó conformado por un grupo de trabajo cercano al actual general director y que con ello se buscará avanzar en la reforma de carabineros sobre cuatro pilares: formación, transparencia, probidad y apego a los derechos humanos. Para conversar más sobre este tema, vamos a dialogar con Lucía Damer. Doctora en Ciencia Política Académica de la USACH Especialista además en temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, ¿todo bien por acá?
0: Gracias por este contacto, como siempre con nosotros acá en Radio USACH lo primero preguntarte cuando se aprobó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. Eh, varios parlamentarios ahí apuntaron a que los últimos ministros de esta cartera habían asumido la responsabilidad que le correspondía a Rosas. ¿Y qué señal se da con suma atención en el cargo pese a todos los cuestionamientos?
1: Sí, a ver, yo creo que acá hay, hay bastantes problemas de... No sé si es confusión o es una práctica reiterada desde el 90 en adelante que efectivamente dejó en manos de la policía un montón de decisiones que son decisiones políticas, ¿cierto? Que son decisiones que tienen que ver con una definición de política criminal, con una definición de cómo deben pueden actuar las policías. Entonces nos fuimos acostumbrando a, un, a una situación donde el, donde el jefe de la policía parece tener más poder eh, político, técnico, etcétera, que el ministro. Yo creo que es una equivocación. Eh, y en ese sentido, lo que ustedes estaban justamente preguntando es cómo vamos a hacer la reforma, ¿cierto? ¿Hacia dónde va a ir un, un cambio? Y el principal cambio es justamente eso: es que la política misma entienda que la policía no se puede mandar sola y que uno siempre necesita mecanismos de vigilancia los, de aquellos que se dedican a vigilar. Eh, porque al final del día, eh, lo que uno puede ver es la acusación constitucional o las discusiones que hay hoy día respecto a al nuevo ministro del Interior, efectivamente lo que uno encuentra es que hay una, una situación de desbalance favorable para la policía respecto al componente civil.
0: Lucía, y cuando el general Ricardo yáñez eh, subió a subdirector de Carabineros, eh, también muchos analistas dicen que ya se ha perfilado como el reemplazo de Rosas, ¿no? Si tuviera una salida antes de tiempo. Eh, ¿Siente que es una movida estratégica, de una pieza de ajedrez o un trabajo de relojería que había que hacerlo de a poco? Y en ese sentido, el ministro Delgado eh, justamente hizo esta movida así como más leve para no generar eh, mayor polémica y, y hacerlo de a poquito de alguna forma.
1: A ver el, el cambio del alto mando estaba anunciado básicamente antes que siquiera el ex alcalde delgado supiera que bien. iba a dejar en la municipalidad creo yo esa es una una lógica muy interna eh, como todos saben de acuerdo a la ley orgánica de la de Carabineros es el general director eh, el que un poco perfila el, el alto mando que lo va a seguir cierto y ahí dejándose generalmente en los últimos años así ha sido generando sus más, cercanos, dejando sus más cercanos y mandando, digamos, a retiro a los que no le convienen, no le convencen, etcétera Y yo creo que esta no es una excepción. Efectivamente, el, lo que hay es el perfilamiento, digamos, de diversos generales, eh, algunos con, con muchas experiencias, yo creo. Eh, otros han sido más puestos en cuestión, algunos son, eh, hay por lo menos seis que están investigados por la contraloría. Exacto. Eh, hay otros sobre los cuales hay denuncias, eh, digamos que boletean a empresas que requieren del trabajo policial, eh, pero sin duda acá hay una una decisión política de no generar un cambio para después posiblemente generar otro, sino dejarle, yo creo que al ministro del lado la oportunidad de tener una salida, si tuviera alguna necesidad, de hacer un cambio policial. Y lo que es cierto es que en los últimos cuatro años, probablemente, desde el inicio del gobierno del presidente Piñera, eh, ha habido una enorme salida y recambio de generales. Ya eh, la operación Huracán, hemos dado un montón de los problemas que hemos no conocido, entonces... Hoy día pareciera que el segundo se perfila no solamente por su conocimiento en el terreno, sino porque eso le estaría generando una mejor vinculación con, con los suboficiales. Se perfilaría como un buen reemplazo. Eh, pero en, en definitiva, para todos los que nos escuchan, mm -hmm. la verdad es que cambiar un general sin cambiar la forma como se definen las cosas eh, es una, una línea en el agua. O sea, no es reformista
0: ¿verdad? el perfil como dijo el gobierno con este nuevo alto mando.
1: O sea, es que podría ser, pero lo que pasa es que lo que necesitamos no es una no es una autoconvicción de reforma, lo que necesitamos es un mundo político que llegue al acuerdo de reformar el sector en su totalidad y eso implica cambiar el Ministerio del Interior también. Eh, eso significa, digamos, mirar la institución desde otro lado. Entonces, que el alto mando tenga o no tenga intención de reforma hoy día debería de ser secundario. Esto porque es una institución que, en el fondo, depende eh, jerárquicamente del Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior o el mundo político decide, por ejemplo, eh, entrar en una discusión sobre la militarización eh, como, como disciplina institucional, eh, uno no debería necesariamente buscar el acuerdo o, el, o la unanimidad dentro del alto mando. Eh, obviamente ninguna reforma se hace sin la policía. Pero, pero creo que acá el, el, el mayor desafío es cómo uno suma las voluntades del mundo político. El mundo político es el que se ha ido escapando permanentemente del 90 en adelante en ejercer su tarea, que es controlar a la policía. Al comienzo porque la policía supuestamente hacía bien su pega y ahora porque se proponen medidas un poco parche. Ah, cuando dicen vamos a hacer la reforma policial y eso incluye más transparencia, eh, no sé, de transversalización de derechos humanos y cosas así, está bien, pero esos son elementos de una reforma mucho mayor y yo creo que hay acuerdo entre los especialistas que esos elementos no hacen una reforma, hacen a iniciativas que van hacia ese camino. Pero yo creo que estamos lejos de un impulso reformista del sector.
0: Lucía Damer, doctora en Ciencia Política Académica de la USACH, además especialista en temas de seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina, nos acompaña esta mañana en Sintacos ni Corbata. Lucía, también llaman la atención los dichos de bueno del nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Dijo, yo no puedo perder tiempo sino ponerme a trabajar con ellos justamente en darle mi sello y el sello ciudadano. En ese sentido, ¿crees que un ministro puede encauzar a la institución a un retorno de las confianzas perdidas en el último tiempo?
1: No, por supuesto, él tiene la llave, la puerta de la legitimidad institucional, eh, pero esa llave es una llave gruesa, digamos, es una, una llave que requiere que eh, de partida se reconozca con mucho más eh, fortaleza que es, efectivamente ha habido eh, uso excesivo de la fuerza, eh, que ha habido violación de derechos humanos, que estos no fueron casos aislados, sino que ha habido un problema institucional. Eh, efectivamente yo creo que se requiere in intervenir algunas áreas que tienen niveles de... Autonomía excesiva, desde los temas comunicacionales hasta probablemente los temas administrativos, eh, que requiere, digamos, una serie de pasos. A mí me parece eh, entendible lo que dice el ministro. El ministro ha llegado a un momento bien particular en el, cambio, en el medio del cambio de mando, con una unidad creada por el ministro anterior... Eh, hay como tres o cuatro, digamos, líneas de camino hacia la reforma policial que han diseñado los últimos dos ministros, que todavía no sabemos cuál va a ser la final. Eh, pero también el ministro Delgado tiene... el tiempo le corre muy rápido, ¿no? Mm. No, no tiene mucho tiempo para decirnos ex ex exactamente qué significa esta reforma ciudadana.
0: Lucía, también destaca la, la llegada de tres mujeres al alto mando, ¿no? ¿Rompe el tejado de vidrio...? En el Mercurio, de hecho, la general Marcela González dijo que apuntará a la modernización y que hubo aprendizaje a partir de la crisis social. Eh, ¿Crees que tienen el margen para aportar dentro de la institución las mujeres?
1: Mira, yo creo que es una buena noticia que pasemos de una, ¿cierto?, eh, mujer a tres. Me parece que es también eh, significativo dónde van a estar localizadas, digamos, cuáles van a ser sus áreas de experticia, porque históricamente siempre han terminado, digamos, en la dirección de familia, lo cual también es una autodefinición, digamos, de lo que son los roles de mujeres en la policía. Eh, sin embargo, me parece que si la Generala está, digamos, eh, reconociendo que hay un aprendizaje ciudadano, etcétera, debe estar también pensando en cuáles son los incentivos para que otras mujeres eh, logren eh, desarrollar su carrera profesional en las diferentes áreas de carabineros. Eh, y eso también estará mirando un poco cuáles son los eh, los desde adentro, lo cual es muy difícil de saber porque los niveles de opacidad institucional son totales. Efectivamente, nosotros como académicos, por ejemplo, sabemos muy poco de lo que pasa adentro de la institución, cosas que no pasa en, en, en el resto del mundo desarrollado, debo decir. Eh, pero ella debería empezar a mirar exactamente cuáles son los incentivos y los desincentivos de las carreras para las mujeres en términos de lograr que poco a poco avancemos con más mujeres, no solamente en rangos superiores, sino también con capacidad de mando institucional en áreas en áreas específicas.
0: También preguntarte sobre el tema de la Araucanía, que si bueno van a nombrar a alguien exclusivo en la región, ¿no?, destinado especialmente. ¿Cómo te parece también esa medida que ha sido anunciada o que se ha presentado en los medios por parte del Ministro del Interior?
1: A, a ver, el tema de la Araucanía lo venimos arrastrando hace... Muchos años, ¿no? Eh, me parece que una medida no va a ser suficiente para, para enfrentar el problema. Creo que efectivamente eh, el ministro debe tener alguna información, digamos, de que eso puede avanzar. Yo creo que efectivamente necesitamos una policía eh, muy basada en dos cosas. Por un lado, inteligencia policial para, para resolver los problemas criminales, llamémoslo lo, lo, las organizaciones mm -hmm. criminales de robo de madera cierto principalmente, o aquellos que están, no sé, traficando droga, y para eso, más que blindados, o aviones no tripulados, o todas esas tecnologías, necesitamos capacidad policial de inteligencia. Pero por otro lado, también necesitamos policía que sea haga cargo de apoyar a aquellos ciudadanos que eh, efectivamente viven en las comunas más pobres del país, que solo ven la policía cuando hay una policía más violenta, eh, y que enfrentan situaciones de violencia cotidiana, enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar, robos, hurtos, etcétera, eh, pero que se sienten un poco abandonados, ¿no? Entonces, efectivamente, volver a, a generar una respuesta ciudadana desde la policía, donde se busque mejorar la relación policía-comunidad, eh, es muy importante. No solamente necesitamos efectividad institucional para los grandes temas que por ahora no se ha logrado, sino también retornar a lo que es el trabajo cotidiano de la policía. Eh, yo creo que en la Araucanía lo que hay es un sesgo de confirmación muy grande de los policías que están allá, que generalmente tienden a asumir que todos los problemas que hay en la zona están vinculados con el conflicto, con los pueblos originarios, cuando en realidad es posible que muchos de los problemas que hay estén vinculados con asociaciones ilícitas o grupos eh, criminales, donde el tema mapuche o el tema eh, de la violencia en eh, paz política sea una excusa más que un profundamente una causa. Mm.
0: Por último, Lucía, eh, las expectativas eh, o lo que crees que pueda suceder y lo que queda en la, de la administración de Piñera, ¿crees que salga el general Rosas del, de, del alto mando y que eso marcaría de alguna forma un antes y un después para la institución de carabineros?
1: Sí, yo creo que el presidente Piñera no se va a ir con el con el director con el general director Rosas a cargo. Okay. Eh, me parece que va a haber una transición de todas maneras y que esa transición, salvo alguna crisis específica, la, la hará el ministro Delgado. Me parece también que, que queda ver, digamos, el ministro tiene unas semanas o unos días para, para mostrar su plan de acción respecto al tema policial, eh, pero tenemos que reconocer eh, que en Chile, en las épocas electorales, nos gustan los ofertones policiales también cierto que la gente muchas veces reclama por más policías reclama por más presupuesto, sí. reclama por más protección eh, entonces vamos a ver de acá hasta que entremos ya full modo electoral sobre todo de gobernadores alcaldes etcétera eh, vamos a ver qué tanto se puede consolidar una mirada política más racional porque después en el en el marco electoral ya entramos en en una mirada, digamos, no de largo plazo y no de reforma, sino de, de calculadora electoral, lamentablemente.
0: Exacto. Vamos ahí a ver cómo sigue este escenario. Queremos agradecerte, Lucía Damer, doctora en Ciencia Política Académica de la USACH, experta en seguridad, crimen y gobernabilidad en América Latina por este contacto y este análisis tras eh, la aprobación del nuevo alto mando de carabineros. Muchas gracias y que tengas una linda semana.
1: Igual. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Chao. chao. chao.
0: Son las